Vamos a la Biblia allá en el libro de Mateo capítulo número 11 hermanos Son versículos muy conocidos Yo creo que posiblemente hasta de memoria los conocen la mayoría aquí eh, Más de algunos posiblemente eh, son algunos versículos que escuchamos cuando nos convertimos al Señor Es una invitación del Señor allí y de esta invitación que hace el Señor es, 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 es donde está uh, centrado el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta, en esta noche. Eh, vamos a estar unos minutos sentados. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra, por favor. Son tan amables. Tremenda la música también. Qué bendición. Siempre nos gozamos cuando venimos aquí. Qué bendición, cómo Dios les usa a ustedes, hermanos. Yo me voy muy bendecido, ya he sido bendecido y retado también por los misioneros y wow, qué tremendo. Mateo 11, 28, dice la palabra del Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vean allá hermanos hay, hay un, una palabra que me llama la atención aquí en, este en estos dos versículos 28 y 29 donde nos dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice, y yo, dice Cristo, os haré, ¿qué dice? Descansar. Qué palabra de, de tanto consuelo, de tanto aliento, de tanta bendición para los que pudiéramos estar trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas. Padre, te pido tu bendición en esta noche para predicar tu palabra. Ya hemos sido bendecidos, pero queremos que tú sigas extendiendo la bendición ahora con la predicación de tu palabra y podamos ser edificados y posiblemente recordados de las verdades que tu palabra tiene y como tú nos hablas y como tú quieres que, que nosotros, Señor, eh, siempre estemos aprendiendo algo que nos ayude, que nos anime, que nos levante, que nos fortalezca, que nos afirme en la fe. Y, y pido, Señor, que nos asistas, por favor, y, y pido también eh, el auxilio de tu Espíritu Santo que siga obrando en esta noche aquí y nos hable una vez más te lo pedimos en Cristo amén y amén siéntense hermanos gracias gracias mi tema que quiero compartirles en esta noche lo he titulado descansando en el Señor repita conmigo descansando en el Señor eh, pasamos por tantas cosas ¿Qué les puedo decir a ustedes que han pasado también por tantas cosas como iglesia? 
¿verdad? Hace ocho, nueve años, tomando un paso de fe para salir a veces sin saber a dónde, teniéndolo todo, de repente, pues, no tener nada hablando lo físico, lo material, pero teniendo lo principal, teniendo a Dios. Eso es lo principal, ¿no? Y, y vienen tiempos complicados, tiempos difíciles. De hecho, nuestro Señor dijo en el libro de Juan, capítulo número 16, versículo 33, Cristo, Él advirtió a sus discípulos y por supuesto a nosotros también nos está advirtiendo aquí en Juan capítulo 16, verso 33, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí, qué interesante. Cristo eh, no está diciendo que aunque somos sus seguidores, eh, Vamos a, a vivir en un lecho de rosas. No, 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 vivimos en este mundo. Y con un plan, con un propósito de Dios. Porque si Él hubiera querido desde el día que fuimos salvos, nos hubiera llevado a la gloria, nos hubiera llevado a su presencia. Pero Él nos dejó con un plan y un propósito. Dijo, pero mientras tú vivas en este mundo, ¿verdad? En el mundo tendréis que dice, aflicción. Vamos a pasar por aflicciones. Vamos a pasar por dificultades. Y mejor que aprendamos a descansar en el Señor, si no queremos que las aflicciones nos ahoguen, si no queremos que las aflicciones eh, hagan estragos, nos desalienten, nos desanimen. Porque de que habrá aflicciones, va a haber aflicciones. De que vendrán aflicciones, vendrán aflicciones. No solamente aflicciones, queridos hermanos. En el libro de Salmos, capítulo 46, versículo número 1, nos dice la palabra de Dios en el Salmo 46, 1, nos dice ahí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las, dígame qué cosa, tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pasaremos por tribulaciones. Ya el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 2 versículo 8 al versículo 10 habla de las grandes tribulaciones que le sobrevinieron en Asia. Aún perdieron él y los, los demás hermanos la esperanza de conservar la vida pasando por tantas tribulaciones. Pero no solamente aflicciones y tribulaciones. También la palabra de Dios nos habla de que habrá abatimientos. En el libro de Salmos, capítulo número eh, 42, dice la palabra del Señor, como el siervo Brahma, 42.1, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y luego dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día. Y de noche pasaremos tiempos de lágrimas, tanto de día como de noche. Mejor que aprendamos a descansar en el Señor, porque vendrán tiempos de lágrimas, tiempos de sufrimiento, tiempos de abatimiento. 
Sigue diciendo eh, el, 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 el versículo, dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Todavía, por si fuera poco, habrá gente a nuestro alrededor que todavía estará allí cuando ven, vienen esos tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento, tiempos de lágrimas. Y habrá gente por allí que el diablo use para decir, pues, ¿dónde está tu Dios? El Dios que tú dices, que tú crees, que todo lo puede. El Dios que, que, que tú dices, que te salvó. ¿Dónde está tu Dios? Mejor que aprendamos a descansar en el Señor. En el versículo número 4, eh, miren hermanos, el, 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 el salmista dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Vendrán tiempos de aflicción, tiempos de tribulación, tiempos de lágrimas. Que solamente posiblemente nos quede el recuerdo de aquellos días, de aquellos tiempos, de aquellas conferencias, de aquellos aniversarios, de aquellos tiempos de avivamiento. Cuando ganábamos almas, invitábamos a alguien para venir a la iglesia y esa persona se convertía y se bautizaba, ¿verdad? Y, y qué, qué bendición, gloria a Dios. Pero ahora para el salmista son solamente recuerdos. Y entonces mira el estado en que se encuentra, versículo número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Está embargado del abatimiento y te turba dentro de mí. Queridos hermanos, no solamente está abatido, sino eh, 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 está turbado. En, ha entrado en una etapa de desaliento, de desánimo, de desilusión. De depresión Cuánto problema hay hoy en día Con la depresión De la llamada así depresión Más que, más que nunca en estos tiempos Cómo se solicitan hoy en día Los servicios de los psicólogos Y los psiquiatras De los terapeutas Para ayudar a la gente a salir De sus abatimientos De sus Turbaciones de sus depresiones ahora no hay nada de malo la gente que no tiene a Cristo que busque esas opciones y soluciones finalmente es una opción una solución que el hombre ha inventado para ayudar al, a, al hombre pero usted y yo como cristianos mejor que aprendamos a descansar en el Señor Qué lamentable sería que algunos de nosotros verdad estemos pasando por un tiempo difícil de, de lágrimas, de sufrimiento, de aflicción, de dolor que, Y que de repente, ay, creo que necesito ir a ver a mi psicólogo Creo que necesito una terapia de sillón Qué lamentable Bueno, más lamentable es que algún pastor o misionero por las dificultades de la obra, las circunstancias que a veces pasamos, que de repente ya no sepamos ni qué hacer y por allí tengamos que buscar la ayuda hasta psicológica. Qué es ridículo, qué mal estamos si llegamos a ese extremo. La pregunta es, ¿y dónde está nuestro Dios? Mejor que aprendamos a descansar en nuestro Dios. Lo que podemos ver 
en la palabra de Dios de que van a haber aflicciones, van a haber, van a haber tribulaciones, van a haber, de que van a haber abatimientos, van a haber, de que va a haber turbación, va a haber, de que va a haber depresiones en la vida, van a haber depresiones en la vida. No solamente eso. Nos dice allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 17. Vean allí, hermanos, Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus, ¿qué dice? Angustias, momentos de desesperación. Cuando no sabemos qué hacer ni a dónde ir y de que van a llegar, van a llegar. Nosotros, mi familia nos han pasado, mi esposa y yo. Ahora mismo, mi esposa... Eh, la semana pasada viajó a, al estado de Guerrero, donde ella nació, para arreglar un problema de su acta de nacimiento. Corría el riesgo de quedarse sin identidad. Y bueno, gracias a Dios lo arregló. Y, ella, y su mamá y ella fueron allá y estuvieron con la familia de, uh, de su mamá, sus parientes, y disfrutaron un buen tiempo y, y regresaban muy contentos, muy contentas. Pero en el trasbordo de avión ahí en la Ciudad de México, de Acapulco, México, viajando de, de, del avión de, que venía de Acapulco a la Ciudad de México y esperar el vuelo a Mexicali, este, pasando ya, saliendo del avión y pasando por el gusano para las alas, la mamá de mi esposa, mi querida suegra, tropezó y cayó y se quebró su pierna. Y en ese momento la situación cambió. Ellos, ellos venían tan contentos de que habían arreglado un problema legal, tan alegre, tan contenta, tan satisfechas. Y de repente se encuentran en un caos de dolor, de angustia, en un lugar donde quién nos puede ayudar, a dónde podemos ir. Y allí eh, mi suegra me dice, mi esposa teniendo y sufriendo un terrible dolor por su pierna quebrada. Gracias a Dios las cosas se acomodaron, le llevaron a, al hospital. Y un muchacho que estaba allí cerca eh, de México me, me dijo, pastor, ¿por qué le llevaron a ese, a ese hospital si está bien lejos? Y cuando tres hospitales mucho más cercas. Y entonces se acordó, dice, ah, porque ese hospital es el hospital especialista cuando se requiere algo quiropráctico, algo de, eh, de que se, se han quebrado o se han fracturado eh, los huesos. Y ese es el mejor hospital. Después una doctora le dijo, no solamente es el mejor de la Ciudad de México, es el mejor de todo México. Hasta bendecida mi suegra. Pero allí en el dolor y la aflicción me dice mi esposa llorando, papá, en la noche, un momento de, de angustia, de, de desesperación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos días? Y de que ella pudi pudieron haber llegado el martes en la noche, ahora van a pasar semanas para que puedan regresar. Tiempos difíciles. Porque de que van a venir aflicciones y tribulaciones, angustias, abatimientos, turbaciones, van a venir, hermanos. Mejor que aprendamos a descansar en el Señor. Nos dice el versículo número 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No solamente eh, angustias, sino también quebrantamientos. 
quebrantamientos de corazón. Cuando recibimos una noticia no tan grata, no tan agradable. De repente una enfermedad inesperada. Todo lo cambia. Un quebranto de corazón, un accidente que no se espera. Un quebranto de corazón. Un hijo que se extravía, una hija que se extravía. Quebranto de corazón. Un dolor que se produce en el corazón de un padre, de una madre, por ver a su hijo o su hija perdiéndose en el pecado. Porque de que hay quebrantos de corazón, va a haber quebrantos de corazón. Mejor que aprendamos a descansar en el Señor. Mejor que aprendamos a descansar en el Señor. Versículo número 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero gloria a Dios. Pero de todas ellas le librará a quién, hermanos? Jehová. Habrá muchas, no son pocas. Habrá muchas aflicciones. Y como habrá muchas aflicciones, mejor que cada uno de nosotros aprendamos a descansar en el Señor. Ahora, yo no sé por cuántas aflicciones has pasado, pero yo sé que has pasado por algunas o muchas aflicciones. No sé cuántas, no sé si en este momento estás pasando por alguna aflicción. No sé si mañana o dentro de una semana o dentro de un mes o dentro de un año vas a pasar por grandes aflicciones. Pero nosotros, hermanos, no podemos recurrir a los recursos que humanamente están disponibles. Porque entonces, ¿dónde queda nuestra fe y dónde queda lo que nosotros creemos? Tenemos un Dios en el cielo que es grande, que es poderoso, que está allí siempre para atender nuestra súplica, nuestra necesidad, nuestra petición, nuestro ruego. Hay un Dios en el cual podemos confiar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Descartamos la ayuda psicológica, descartamos la ayuda psiquiátrica, descartamos algunas prácticas como el yoga. Yo espero que ninguno de ustedes esté practicando yoga. Para encontrar paz interna y toda la cosa. Yo espero que ninguno, porque es, es, esa práctica no es una práctica cristiana. No es una práctica bíblica. Entonces, de, tenemos que descartar esos, esas alternativas, esos recursos. Que humanamente el mundo puede tener. Pero usted como cristiano tiene el mejor de los recursos. Tiene a Dios. Tiene a Dios. Lo que necesita usted y yo, lo que necesitamos es aprender a descansar en el Señor. ¿Cuántas aflicciones les esperan a los hermanos en Tailandia? Yo no sé. ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas adversidades? Yo no lo sé, pero lo que sé es que van a, van a tener muchas adversidades. Mejor que aprendas a descansar en el Señor, hermano. ¿Cuántas aflicciones puede haber allá en Argentina? ¿Cuántas cosas? Mejor que aprendamos 
Aquí en Estados Unidos, en México, la vida trae muchos infortunios. De la noche a la mañana las cosas cambian. Mejor que aprendamos a descansar en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo descansamos en el Señor? ¿Cómo nosotros como creyentes vamos a descansar en el Señor? Déjenme compartirles en los siguientes minutos eh, algunas formas de cómo nosotros podemos descansar en el Señor. Él nos está invitando y nos está diciendo que Él nos hará descansar. Nos está diciendo, hallaréis descanso para vuestras, ¿qué? Almas. Ahora déjenme, déjenme decirle algunas formas en que podemos descansar. Ve allá el libro de Éxodo, por favor, capítulo número uh, 33. Éxodo capítulo 33. Y no hay tiempo de ver todos los pasajes, pero la historia, el, el, el trasfondo aquí, del de, contexto aquí de, de esta historia, del versículo número eh, 14 y 15 el, el trasfondo es que el pueblo de Israel había salido de Egipto se encontraba en el desierto y en vez de esperar a Moisés con las tablas de la ley hicieron un becerro de oro y luego llegó Moisés y, y bueno eh, 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 allí él pintó una línea y los que estén con Jehová de la línea para acá y los que no estén con Jehová bueno y una gran mortandad en esa era un tiempo difícil, complicado. El pueblo de Israel, un pueblo difícil, duro de servis, como dice acá, testarudo, necio. Y Moisés muchas veces él ya no podía seguir adelante, no podía continuar. Nos dice en el versículo número 14, dice, y él dijo, hablando de Dios, le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué cosa? Descanso, mi presencia. Entonces Moisés entiende que lo importante es la presencia de Dios. Cuando estamos abatidos, cuando estamos turbados, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en apuro, qué importante es estar y contar con la presencia de Dios, hermanos. En el versículo número 14, Moisés, en uh, uh, 15, Moisés dice, y Moisés respondió, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques, ¿qué dice? De aquí, o sea, Dios, yo no quiero ir más adelante, yo no quiero caminar más adelante, yo no quiero continuar con este pueblo. Si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, yo no doy un paso más hacia adelante. Entonces, Queridos hermanos, la clave está en lo que le dijo el Señor a Moisés en el versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué cosa? Descanso. Cuando tenemos la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, encontramos descanso para nuestras almas. El problema que andamos abatidos, andamos afligidos, andamos atribulados, andamos turbados, andamos deprimidos, andamos desesperados, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Cuando la solución está en buscar la presencia del Señor, en estar en la presencia del Señor, esa es la clave queridos hermanos. De ahí parte todo lo demás. Si, si tu presencia no va con nosotros, yo no doy un paso más hacia adelante, le dijo Moisés a Dios. 
Porque en Moisés entendió que la presencia de Dios le iba a dar descanso. De toda esa carga difícil de liderar a ese pueblo de Israel que había sacado de Egipto. Eh, 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 esos momentos duros, difíciles, de tanto reclamo, de tanta queja, eh, momentos de, 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 de decepción. Eh, donde el pueblo fallaba una vez y otra vez y otra vez. Y no, yo no doy un paso más si tu presencia no va con nosotros. Queridos hermanos, necesitamos la presencia de Dios. La pregunta entonces, hermanos, ¿cómo, ¿cómo anda o cómo estás con la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás buscando la presencia de Dios? Por eso es que a veces andamos desesperados, no sabemos ni qué hacer. Y, y a veces estamos con una frase que ahí en mi iglesia a algunos no les gusta, a otros sí. Y andamos como gallinas sin cabeza. Y una, una, una gallina sin cabeza ya se topa aquí, se topa allá, se topa allá, se topa por la y pum, da el azote. Y a veces nosotros andamos así, como gallinas sin cabeza, buscando aquí, buscando allá, buscando allá, cuando deberíamos estar buscando la presencia del Señor. Cuando debemos de buscar tiempo para estar en la presencia del Señor y ponernos en las manos de Dios. Y decirle como Moisés, Señor, yo no puedo seguir adelante, yo no puedo continuar adelante. Si tu presencia no está conmigo, la verdad yo no sé ni qué voy a hacer. Yo necesito tu presencia. Todos necesitamos la presencia del Señor. Porque en la presencia de Dios hay descanso, hermanos. Descanso para nuestras almas, descanso para nuestro abatimiento, descanso para nuestra depresión, descanso para nuestra aflicción, descanso para nuestro quebranto de corazón. Oh, qué bendita presencia del Señor. ¿Cómo necesitamos su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste su presencia? ¿Cuándo fue el último tiempo que dijiste a mí no me interesa ahora ya más nada en este día, en esta tarde, en esta noche? Lo único que me interesa es estar delante de la presencia de Dios. Lo único que me importa, ya no me importa más nada, lo único que me importa es buscar la presencia de Dios. Porque entendemos que si Dios no nos ayuda, nadie más nos va a ayudar. Y que si Dios nos puede ayudar, claro que Dios nos puede ayudar. Que Dios nos puede sacar adelante, claro que Dios nos puede sacar adelante. Que Dios nos puede levantar, claro que Dios nos puede levantar. Que Dios nos puede curar nuestros corazones quebrantados, claro que Dios nos puede curar nuestros corazones quebrantados. Que Dios nos puede dar esperanza en medio del dolor y de la aflicción y la tribulación, claro que Dios nos puede dar esperanza hermanos. Pero tenemos que buscar su presencia, en su presencia queridos hermanos hay descanso. Tenemos que aprender a descansar en él. No podemos agarrarnos acciones de yoga. No podemos agarrar eh, 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 terapia con el terapeuta. No, no, no. Nosotros no, no recurrimos a esas cosas. Nosotros tenemos a Dios. Tenemos que aprender a descansar en él. En segundo lugar. Necesitamos. Para descansar en el Señor necesitamos dejar nuestras eh, en oración nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros afanes para poder encontrar descanso en el Señor. Necesitamos dejarlas en Dios. Y mire hermanos yo no puedo cargar todas las 
cargas que, 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 que pueda llevar en esta vida. No se puede. Tú no puedes llevar esa carga que tú tienes, que tú sabes. Tú no puedes. Tú no puedes llevar o vivir con la ansiedad que a veces tenemos, la desesperación, la depresión. Tú no puedes. Pero hay un especialista que sí puede. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 55, 22. Nos dice la palabra del Señor. Salmo 55, 22. Nota lo que dice allí la, la palabra del Señor. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios que tenemos a Dios. Que nos dice échame tu carga mijo. No tienes por qué llevar esa carga pesada. Yo te voy a hacer descansar. Pero echa sobre mí tu carga. Yo sí puedo. Tú no puedes. Pero yo sí puedo dice el Señor. En el libro de primera de Pedro. Capítulo 5. Versículo número 7. Este, nos dice la palabra del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Qué bendición saber que Dios tiene cuidado de nosotros hermanos. Que Dios está al pendiente de nosotros. Él está interesado por nosotros. Qué importante es entonces. Venir en oración a Dios y decirle Señor aquí está esta carga yo no puedo yo no puedo pero yo sé que tú sí puedes tengo este problema yo no puedo Señor pero tú sí puedes tú eres más grande que este problema luego tenemos allá en el libro de Filipenses capítulo número 4 versículo número 6 nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4 6 por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias en vez de estar afanosos y preocupados hermanos ¿por qué mejor no descargamos todas nuestras aflicciones todos nuestros afanes todas nuestras ansiedades y se las ponemos en las manos de Dios hermanos y mira el resultado de eso, mira el versículo número 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo, que dice? Entendimiento, la paz de Dios. Y en la paz de Dios encontramos descanso, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, que nuestro Dios está interesado en llevar nuestras cargas. Él está interesado para llevar tu carga. Para llevar tus aflicciones, para llevar tus, tu dolor, tu quebranto de corazón. Y tú puedes venir ante su presencia y decirle Señor yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Tú sí puedes Señor, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame. En el buen camino del Señor hay descanso. Nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Jeremías capítulo 6 verso 16. Ve allá Jeremías capítulo 6 verso 16 nos dice la palabra del Señor. Y estamos hablando en los tiempos eh, pr prácticamente eh, eh, en, en, lo, en los tiempos del este, cautiverio babilónico para que estaba por, por iniciar eh, allá en Isaías capítulo 6 16. Todavía como la última oportunidad. Viene, viene el juicio. Viene el invasor. Viene el enemigo. Va a arrasar con esta ciudad. Pero les voy a dar la última oportunidad. Su pecado de ustedes. La maldad de ustedes. Ha llegado a un punto que ya. No puede ser más tolerado. Y el enemigo viene. Pero les voy a dar una última oportunidad. Y el versículo 16 dice. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos. Y mirad 
y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y luego dice y qué dice y andad en él y luego dice el resultado de andar en el buen camino dice y hallaréis dígame qué descanso para vuestra alma más dijeron qué dice no no nos interesa no nos importa no queremos no queremos lo que Dios nos ofrece no queremos él quiere que tengamos descanso para nuestras almas, no queremos. Quiere que andemos en su camino, no queremos andar en su camino. Quiero, quiere que andemos en sus mandamientos, no queremos andar en sus mandamientos. Quiere que nos volvamos a las sendas antiguas, no queremos andar en las sendas antiguas. Y Dios les dice, vayan a hallar descanso para vuestra alma. Y como no quisieron, lo único que encontraron más sufrimiento, más sufrimiento, más dolor, más muerte, más tragedia, más ruina, más miseria. Más llanto, más dolor, más aflicción. Todo pasó, todo sucedió. Pero quiero hacer énfasis en esto. Gloria a Dios que hay un buen camino. No hay mejor camino que el camino de Cristo. ¿Sabes por qué muchas veces los cristianos andan afligidos, andan afanados, andan en depresión? Porque no andan en el buen camino como deberían de andar hermanos. Es más, ya el buen camino del Señor para muchos se ha convertido en una carga que es a veces difícil de soportar. El hecho de, de tener que venir a la iglesia el día miércoles mitad de la semana o el día jueves mitad de la semana. No, eso sí ya, eso es real religión, eso ya. Y Dios dice, no, ni qué religión, es el buen camino. Tú necesitas palabra de Dios. Tú necesitas instrucción de las sendas antiguas. Tú necesitas andar por ese camino. Ahora, como en todas partes donde yo he estado, yo pregunto y alguien aquí en esta noche, levántese y póngase de pie. Dígame, ¿dónde hay otro mejor camino que el camino de Cristo? Dígame, póngase de pie. Lo reto. Por todas partes yo he retado. Dígame usted que tiene un mejor camino que el camino de Cristo. Y no lo hay. No lo hay. Mire, simplemente prenda la televisión en las noticias y se va a dar cuenta que este mundo está hecho pedazos. Maldad tras maldad, perdición tras perdición, pecado tras pecado. El mundo está corrompido, está lleno de violencia, hay muerte por todas partes. Gloria a Dios que tenemos el buen camino de Cristo. Y debemos nosotros de andar contentos en este buen camino, alegres en este buen camino, listos para vivir en este buen camino. Porque si andamos en el buen camino, en las sendas antiguas, como dice la palabra de Dios, hallaremos descanso para nuestra, ¿qué dice? Alma. El, el asunto es que muchos cristianos andan con tantos apuros y tantos problemas y tantas depresiones y tantas angustias y tantas turbaciones que están de más, no porque Dios las se las imponga o se las quiera poner, sino simplemente porque no andas en el camino del Señor como deberías de andar. Necesitamos andar, regresar al buen camino, porque allí hay descanso para nuestra que el Señor nos da su buen camino. Número cuatro, cuando esperamos en Él, Encontramos descanso para nuestras almas. A veces hay momentos duros, difíciles, complicados, que parece que la, la, la cosa es, es, es tan difícil. Momentos de angustia, pero sí hay algo que podemos hacer. 
Nunca pierda la esperanza en el Señor. Espera en Dios. Mira, regresate allí al Salmo 42, por favor. En el Salmo 42, cuando el salmista estaba abatido, estaba triste, estaba en, en apuro, nos dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. La respuesta es esperar en Dios, hermano. Versículo, en, en el versículo número este, 11, nos dice la, la, la palabra de, de Dios ahí en el versículo número el versículo número 6 dice Dios mío mi alma está abatida en mí eh, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán versículo número 11 ¿Por qué te abates oh alma mía ¿Por qué te turbas dentro de mí y la respuesta es espera en Dios somos muy desesperados hermanos a veces pasamos por circunstancias por dificultades y Dios permite esas cosas para que aprendamos a esperar en él espera en Dios Hace ocho años, nueve años, cuando ustedes estaban eh, en esta iglesia ambulante, de un lugar a otro lugar, ¿cuántos se desesperaron posiblemente? Pero gloria a Dios porque todo, por todos los que esperaron en Dios. Y hoy podemos ver y podemos tener y podemos disfrutar lo que Dios tenía para esta iglesia. ¡Qué bendición es eso! Pero tenemos que aprender a esperar. No te desesperes. No te desespera en Dios. Algunos jóvenes aquí que están desesperados por encontrar la voluntad de Dios. No te desesperes. Mira, nuestro hermano eh, este, Eduardo no se desesperó. Andaba solo. Ahora ya anda acompañado. Aprendió a esperar en Dios. No te, no te desesperes. Todo tiene su tiempo. Acuérdate que Dios lo hace hermoso. Todo lo hace hermoso a su tiempo. No te desesperes. No tienes por qué arruinar tu vida antes de tiempo. Espera en Dios. En la esperanza en el Señor, en el, el esperar en el Señor. Hay descanso, Señor. Yo no sé cuál fue, va a ser el final de todo esto. Este problema, esta dificultad, esta enfermedad, este dolor. Yo no sé cuál va a ser el final de todo esto. Pero yo voy a confiar en ti, voy a esperar en ti. Tú vas a obrar. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Pero Dios es especialista en obrar. En hacer milagros, en hacer cosas extraordinarias. Solamente tenemos que esperar en Él. Número 5, voy a terminar prácticamente, póngame atención, con otros dos, este y otro. Número 5, descansamos en el Señor cuando nos dejamos pastorear por el buen pastor. En el Salmo 23, todos lo sabemos, hermanos. Allí el Salmo 23 nos dice la palabra del Señor, versículo número 1, nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hará, que dice? Descansar. ¿Cómo necesitamos, verdad, dejarnos pastorear por el buen pastor? Dios nos da pastores humanos, Aquí tenemos nuestro hermano pastor Luis Parada, los hermanos pastores misioneros que están en el campo y que van al campo, nosotros que estamos allá en Mexicali. Hacemos lo que Dios nos permite hacer y nos ayuda, a, no, 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 nos gusta ayudar, guiar, alimentar, enseñar a la gente, a las ovejas. Pero el buen pastor, nuestro buen pastor, o como Pedro lo llamó, el príncipe de los pastores, déjate pastorear por él, déjate guiar por él, 
Permítele, dale la oportunidad de que Él dirija tu vida, de que Él guíe tu vida. De que Él te lleve por delicados pastos. Y los pastos, creo que lo, lo más uh, uh, ligado a esto tiene que ver con la bendita palabra de Dios. El alimento de las ovejas. Y el alimento de nosotros es la bendita palabra de Dios. Delicados pastos. Pastos buenos, pastos verdes, pastos abundantes. Déjate guiar por el Señor. Déjate guiar en su buena voluntad. Déjate guiar en su buen propósito. Déjate guiar en su buen plan que tiene para tu vida. Déjate guiar. Porque si tú te dejas guiar por el buen pastor, hallarás descanso para tu alma. Andamos todos afligidos, a veces desesperados, no sabemos qué hacer. ¿Por qué no te dejas guiar por el buen pastor? Él tiene control de todo. Él es soberano. Él sabe lo que mejor, no, no, lo, lo que mejor nos conviene. Y ahí podemos descansar, dejándonos guiar por nuestro buen pastor. Y por último, déjame terminar, porque sé y considero el tiempo. Sabes que también en la corrección y en la instrucción del Señor hay descanso. Cuando atendemos la corrección, nos corregimos cuando estamos mal. Y Dios nos corrige y luego nos instruye. Para que dejemos lo malo, sigamos lo correcto. Dejemos lo que no está bien y empecemos a hacer lo que es correcto de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Y en eso hay descanso. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 94. Y vamos a terminar aquí con el Salmo 94. No quería dejar pasar este precioso Salmo. Salmo 94, versículos 12 y 13. Bienaventurado el varón a quien tú Jehová corriges y en tu ley que dice lo instruyes Déjate corregir por el Señor cuando se esté predicando la palabra de Dios Dios te está hablando te está corrigiendo Él quiere quitar esas cosas que no están bien en ti esas prácticas esos malos hábitos que muchas veces están en nosotros que traemos desde, desde nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja vida, cuando no teníamos a Cristo. Y muchas veces seguimos con esas prácticas, con esos malos hábitos. Déjate corregir por el Señor. Y luego, no solamente, déjate instruir. Él te dice, quita eso que está mal y dice, sigue esto que está bien. Ve el versículo número uh, este, 13, dice... Para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava, ¿qué dice? El hoyo. Para el impío queda la muerte. Pero para nosotros como cristianos en Dios podemos encontrar descanso. Hay descanso en la instrucción, en la corrección del Señor. Cuando el Señor te corrige, cuando el Señor te habla, cuando el Señor te está diciendo hay que hacer un cambio en tu vida. Tienes que dejar esta práctica, tienes que dejar este mal hábito, este hábito incorrecto, este hábito inapropiado que no corresponde a un cristiano, a una cristiana. Déjate corregir y permítele Señor, instruyeme por el buen camino. Dime qué es lo que tu palabra dice que yo debo de hacer, cómo debo de vivir ahora. Y tú encontrarás descanso. Y la verdad queridos hermanos. Vivir esta vida con Dios en su presencia. Es la mejor vida que pudiéramos tener. Que el ser humano pudiera tener. Nosotros lo hemos experimentado. 
tenemos el mejor recurso que nadie jamás pudiera tener. Tenemos a Dios. Podemos confiar en Él. Podemos depender en Él. Así de que, mi hermano, lejos de desesperarte, de estresarte, de deprimirte, de llegar a un punto de desesperación que no sabes si quitarte la vida o seguir viviendo, mira, déjate de cosas. Mejor busca la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay qué? Descanso. Padre, gracias por tu palabra.